0: Sziasztok! Ez itt a Könyves Magazin és a Magyar Tolkien Társaság közös öt részes podcast sorozatának második része. A podcast célja, hogy tolkien a szemmel megvitassuk, milyen az Amazon hatalomgyűrűi sorozata. Beszélgető társaim a stúdióban Barna Bálint és füzesi Tamás, Tolkien kutatók, szakértők, én Sándor Anna vagyok. Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!
0: Az első adásban még a premier előtt beszélgettünk arról, hogy mit lehet tudni a sorozatról, hogyan bonyolítják a feldolgozást a jogi részletek, kell a középföldére színes bőrű tünde vagy törp, vagy mit gondolt Tolkien a kultúrák és fajok keveredéséről. Most már túl vagyunk a premiéren, és kaptunk egy nagyon lassan építkező első részt, és egy valamivel összeszedettebb, tempósabb másodikat. Rögtön több téma is azonnal felmerült, ezek közül választottuk ki a szerintünk legfontosabbakat, illetve továbbra is áll az, hogyha kérdésetek lenne a műsorról vagy a Tolkieni háttérről, azt küldjétek el a gandalfkukac.tolkin.hu címre, és a következő adásban igyekszünk megválaszolni. Ezt az e-mail címet majd a könyves magazinon megjelenő cikkbe is bele fogom írni. Először arról beszéljünk, mert ezt az első adásban már így pedzegettük, hogy itt Tolkien műveinél és ennél a konkrét sorozatnál is azért van különbség az adaptáció és az interpretáció, tehát a feldolgozás és az értelmezés között. Milyen dinamikát láttok most ebben megvalósulni?
1: Fontos azt megjegyezni, hogy tulajdonképpen minden adaptáció, interpretáció, mert értelmez, ugyanakkor nem minden értelmezés az alapanyagot adaptálja, hanem sokkal inkább egy általa megihletett tovább gondolását valósítja meg, akár művészi eszközökkel, akár más formában. Most konkrétan a sorozat kapcsán az az érdekes, hogy mivel nem nagyon volt alapanyag, amit felhasználhattak volna csak a függelékbe lévő, apróbb, elejtett információ morzsák, amik azért vajuk be elsősorban inkább Numenorhoz jelentenek több támpontot a középföldi eseményekhez, csak nagyon-nagyon keveset. Ezért itt eleve már arra számíthattunk, hogy inkább egy olyan interpretációt fogunk látni, ami sokszor szabadabban újraértelmezi ezeket a történeteket, témákat, szereplőket. És amit láttunk, az egy nagyon sajátos értelmezése volt annak, amit tulajdonképpen a rajongók elvártak volna. Ugyanis egy eléggé karakterközpontú adaptációt kaptunk, Ugye a sorozat öt, egyelőre még csak négy különböző szálban viszi tovább ezt a nagy mitológiát, és mindegyik konkrét karakterek köré csoportosul, és az ő szemszögükből ismerjük meg tulajdonképpen a múltat is. A múlt egy nagyon központi és fontos témája már az első két résznek. A prológus maga, kicsit a... Jackson-féle filmet idézve Galadriel narrációjával ö, indít, és ahogy ezt egy később keletkezett vicces mém is megégyeszt, ez pont olyan, mint ahogy Galadriel ezt a valinori történetet elmesélte volna a középföldén maradt tündéknek úgy, hogy a kínosabb részleteket elhallgatja. Tehát, hogy ez már eleve egy interpretáció, Galadriel interpretáció az interpretációban, tehát ilyen értelmezés az értelmezésen belül, ami önmagában még nem áll távortólkéntól, hiszen nála is vannak fiktív szerzők, például a nyugatvégi piros könyvnél a tünde hagyományok lefordításának a hobbitok általi értelmezését olvashatjuk és tovább mesélését, jelezve, hogy egy ugyanazon nagy történetnek a, a részei ők is, Viszont ez a, ez a karakterközpontú narráció a sorozatban szerintem nem volt végig egységes. A Galadriel szálnál nagyon erősen jelen volt, és később aztán, mintha több szempontúvá vált volna. Nem tudom, Tamás, te ezt hogy úgy láttad?
2: Egyetértek egyébként, hogy ez
1: nyilvánvalóan
2: sokkal inkább interpretáció, mint adaptáció. Egyszer az anyagot ahhoz, hogy történetet csináljunk belőle, különösen sorozatot, Ugye nem filmet, hanem nem egy rövid revágott, feszes, feszes tempójú dolgot, hanem egy lassan kibontakozó, hosszan elnyúló, újabb és újabb drámai hullámokat, felvontató dolgot csináljunk, ahhoz nyilván sok karakter kell, ahhoz kellenek történetszálak, egymásba bonyoluló dolg. Ugye ezekben a vázatosan megírt Tolkieni történetekben ennek nincs nyoma az eredeti szövegekben, tehát ezt, ezt lehetett tudni onnantól kezdve, hogy formátumot választottak ehhez a mozgóképes megintéshez, hogy ez ilyen lesz, tehát hogy ez ki kell egészíteni. A másik fele az a kérdés, tehát mi az az anyag, amit adaptálunk? Ugye erről egy pár szót beszélgettünk itt a beszélgetés előtt még a felkészülésnél, hogy létezik-e a kánon? Tehát, hogy, hogy, hogy az, amit ugye kanonizáltnak, vagy Tolkieni kánonnak nevezünk, az micsoda. Ezt már az előző beszélgetésben is érintettük egy kicsit. Hogy én azt gondolom erről, hogy jogos az, ha valaki megkérdőjelezi, hogy egyáltalán létezik e Fix-Kánon, hiszen a Tolkien szöveg jelentős része nem teljes, nem befejezett, töredékes. Több változata van, több változatok között fennmaradt ellentmondások vannak, különböző történetek vannak, amik között nyilvánvaló ellentmondások vannak. Ugye azt is tudjuk, hogy amikor ugye, Tolkien élete végén nem jutott el oda, hogy még a legfőbb történeteknél sem, hogy ő maga megfogalmazza a végső változatokat, hogy hogy azokban is maradtak dolgok, és sajnos Tolkien agya már nincs köztünk, és nem, ezt, már, ezt ő már nem tudja feloldani ezeket a, a dolgokat, tehát ez az egyik oldal. A másik oldal viszont határozottan állítom, hogy ennek ellenére létezik Tolkienikánon, csak az egy sokkal-sokkal-sokkal bonyolultabb dolog, mint amit megszoktunk egy adaptációnál, vagy egy interpretációnál. Azt szoktuk meg, hogy van egy könyv, van egy regény, vagy egy hétrészes regény, néha egy olyan hétrészes regény, hogy csak ötrészt ismerünk, de hogy legalábbis van egy van egy leírt, egy krögzített Igen, igen, igen. És akkor azt mondhatjuk, hogy hát, ez benne van, ez nincs benne, ez benne van, ez nincs benne. A Tolkieni dolog az nem, azok nem regényekből áll össze. A legtöbben persze a Győrűg meg a Hobbitot ismerik, a kicsit hozzáértőbbek többek azok a, a színványokat is, a még inkább azok a többit is, de, de még ez sem adja ki a végeredményt, mert a Tolkieni életmű az a 60 év alatt, majdnem 60 év alatt felhalmozott szövegváltozatoknak a kavalkádja, amelyik, ahogy múltkor mondtuk, van, ami eleve publikálásra szánt, van, ami és sikerült publikálni, van, ami publikálásra szánt, de nem sikerült befejezni, és van, ami sosem kész publikálásra volt számba, csak segédanyagnak az egészhez, és majd ezzel rendelkezünk, és ez egy sokkal homályosabb kárnont határoz meg. Tehát azok a a viszonyítási pontok, amikhez valamilyen módon viszonyulnunk kell, azok, azok lényegesen elmosódottabbak. Viszont így is vannak. Tehát, hogyha nagyon szigorúan vesszük, akkor bármelyik interpretációnál, vagy adaptációnál el lehet mondani, hogy az adott dolog az megfelel a kánodnak egyértelműen, nem felel meg a kánodnak egyértelműen, vagy ilyen szürke tehát, hogy a, ez olyan fajta kiterjesztés a dolgok, amiből nem lehet igazán elmondani, a, 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 eldönteni, mert lehet, hogy kötődik, lehet, hogy nem kötődik, de minden esetre mondjuk nyílt ellentmondásban nincs vele, meg nyílt fedésben sincs vele. Tehát
0: akkor létezik az a középső út, hogy szellemiségében illeszkedik a kánonba, bár nincsen benne?
2: Ez biztosan létezik. A nagyobb gond is, amit a sorozat kapcsán gyakrabban felmerül, hogy mi van akkor, amikor formailag még viszonylag illeszkedik a kánonba, mert hogy nem mond ellent egyetlen dolognak sem nyírtam, vagy nagyon kevésnek. Aztán a szellemisége meg valahogy nem. Ugye nagyon sok, ennek a sorozat első két epizód után nagyon sok vehemens Tolkien-rajongó hozta ezt föl, hogy, nem, hogy a szellemiségbe nem illik bele. És ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ezt még hadd mondjam el, hogy jelen pillanatban nekünk itt Tolkien szakértőként nagyon potrányosan nehéz helyzetünk van, mert nagyon könnyen mondhatunk olyan dolgokat, amik a mi legjobb meggyőződésünk és a Tolkieni Művek ismerete alapján mond egy véleményt, de ez mondjuk nem egyezik meg a rajongói konszenzussal. Mert hogy a rajongói konszenzus, a film, a filmek óta, de egyébként ez a filmeket is megkezdődött, egy csomó olyan dolgot beemel. Most a... Peter jackson a filmjére gondolok? Igen, Peter Jackson filmekre gondolok, tehát beemel ebbe a kvázi kánomba, a, a Tolkien életérzésbe ami finoman szólva nincs benne a, a, az írodkánomban. Nekem most többszörös vitában ke, vitába kellett keverednem, igyekeztem ezt nem nagyon erős indulatokkal kezelni. Különböző dolgokról, amikben a rajongók, a, az elszántabb talking kedvelők azt mondták, hogy nem tetszett neki különböző dolgokból a sorozat, és belementek olyanokba, hogy itt és itt és itt ez ellentétes a kánonnal, aminek egy részére nekem el kellett mondanom, hogy Lehet, hogy ez nem jó, hogy ez így van, de speciál a kánonnal nem ellentétes, mert hogy abban ez így nincs nincs leírva. Erről majd még szerintem fogunk beszélni.
0: Egyébként itt van egy nagyon szép hurok, ugye tudjuk, hogy Tolkiennak a munkássága mennyire erőteljesen megtermékenyítette a, a fantasy műfaját, és hogy az ő nyomán szerjedt egy csomó olyan elem, toposz, kép, azt gondolták tovább, és hogy erről is beszéltünk korábban, hogy már Peter Jackson is úgy emelt be, aztán klasszikussá vált fantasy toposzokat a saját filmébe, amik nem voltak benne amúgy a tolkien eredetiben. Tehát, hogy ez akkor ez egy ilyen örvényszerűen, vagy nem tudom, mint egy ilyen 22 csapdája, Ezt a dinamikát látjuk most is a igen, sorozatban. A szesztor, igen.
1: Hogy mennyire más a szellemiség meg a kánon viszonya, azt egy tolkien példával élve talán a Shadow of Mordor és a folytatása Shadow of War című számítógépes játékokból tudnám érzékeltetni, ahol egy olyan alapfelállás van, amit tökéletesen ellentmond a tolkien kozmológiának, a világrendműködő teológiának a világrendműködésének, és mégis az a játék valami őrülten jól eltalálja azt a történeti szellemiséget, azt a narratívát, egyébként pont kelebrimbornak és a gyűrűknek a történetét használja föl, ami egyszerűen megérinti a rajongók szívét, és azt mondják hogy igen, ez Tolkien szellemisége, holott nyilván ők is elismerik, hogy ez így nem működhetne, hogy a játékban működik.
0: Oké, okay, akkor térjünk át arra, hogy a sorozat hol tér el radikálisan a Tolkieni örökségtől?
2: Szerencsére radikális, én, legalább, én legalábbis nem vettem észre radikális eltérést, ugyan megint csak rajongói véleményeket idézek, ennek semmi köze nincs Tolkien, ez, ez a, a Tolkienból nulla, a, egy rossz fanfic és ehhez hasonló dolgokról beszélnek, ez lehet szeretni vagy nem szeretni a, a dolgot, szerintem egyébként ez egy relatíve gyenge kezdés volt, és nem nem érzem úgy, hogy valami húde-húde átütő dolog de Ez viszont én azt gondolom, hogy még van remény, hogy valami kikerekedik belőle, de, nem, de, de, nem de az, hogy nincs köze a Tolkien-i történetekhez, vagy a Tolkien-i mitólog, ez biztos, hogy nem igaz. A jól kivehetően az alkotók nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek arra, hogy az egész sztorit, azt minden egyes részelemét beleilleszék a, a Tolkien-kánonba, néha jobban sikerül, néha kevésbé. Nyilván Küzdenek azzal, amiről múltkor beszéltünk, hogy van, amiről lehet beszélni, és van, amiről nem lehet beszélni. Ezzel is meg kell küzdeni. Ezzel együtt én kiemelnék néhány dolgot, ami, ami egyértelműen ellentétes a, a leírásokkal. És azt is elmondom, hogy szerintem ez fontos vagy nem. Hát ugye menjünk, kronológikusan haladjunk. Ugye feltűnik a sztoriban Galadriel testvére. Galadrielnek három idősebb fiú testvére van, nem tudjuk, hogy melyik fiú testvérről van szó, ugye a neve nem hangzik el. érted, ez jogi nem hangzik el, ez nem szerepel a gyűriku a fügerékében. Mondhatnák azt, hogy bármelyik lehet. Annyit súg a sztori, hogy végül az illető testvér Sauron öli meg. Van ilyen testvére, Gadrielnek, öt Finrodnak hívják de a sztori innentől kezel nem stimmel, egyébként mind a három tesója még bőven Morgosz bukása előtt meghal, és es- esélye sincs, hogy bármelyiküknek bármi köze legyen a Morgosz halála után, a Sauron utáni ö, keresésnek, utatásnak, ilyeneknek. Azt tudjuk, hogy maga az alap dolog nem rossz, hogy lehet, hogy Galadrielbe egyébként élt egy indulat Sauron iránt, mert az egyik testvérét valóban Sauron öli meg. Ugye ez a Beren és Lúthián sztorinak az egyik elég fontos van történik. Viszont hát az, tehát nyilván a részletek nem stimmelnek, tehát nem Firod üldözi Sauront, hanem éppen, hogy bujkál előle, Sauron elkapja, nem is tudja egyébként, hogy pontosan kit, csak sejti, hogy valami nagyobb fogás van, és így tovább. Tehát, hogy a részletek nem állnak össze, ez egy eltérés. Szerintem ez egy olyan eltérés, aminek nincs különösebb jelentősége. Tehát, hogy a, a lényegét tekintve, hogy a Galadriel családjában voltak idősebb tesók, akik, lehet, akik sokkal bölcsebbek, okosabbak, stb. voltak, ez igaz. Az egyik tesónak volt kalamajkája sauronnal, igaz, meg őt megölte sauron, igaz. Tehát, hogy alapvetően a sztorit valahogy fejlíthetik. Itt nekem annyi a probléma, hogy nem értem, hogy miért van az eltérés. Tehát, hogy simán hozhatták volna azt a sztorit is, mert ahogy én ezt a múltkor kifejtettem, én nem hiszem, hogy bármit, tehát a neveket nem lehet megemlíteni, konkrét egész történeteket nem lehet megemlíteni, de hogy ilyen fikciós történeteket ne lehetne közelíteni a Tolkieni valósághoz, azt én nem hiszem, hogy ebből gond lenne. Tehát ez volt az első. A második, ez is egy kisebb eltérés, a, ugye mindenkinek, akitre én beszéltem, mindenkinek problémája volt eddig a, Híres hajó jelenettel, amikor Galadriel ugye, elmegy Valinorba, és úgy dönt, hogy inkább úszó leckét vesz, ezer, ezer milliárd sebből vérzik. Hozzá téve, hogy egyébként a kánon szempontjából furj volna, hogyha Galadriel elindult volna Valinorba, és erről nem ír Tolkien, de ha nem ért oda, és visszajött, akkor akár. A tényleges eltérés a lortól az az, hogy ebben az időben, a másodkornak ebben az időszakában, Ez nem egy ilyen ünnepélyes, viking hajós temetésre emlékeztető, vigyázbálos dolog. A Valinor szabadon elérhető minden tünde számára, beszáll a hajóba középföldén, és kiköt Valinorba, vagy vagy Tolereszeán, és kiszáll. Tehát, hogy itt nincs dimenzióváltás, nincs semmi egyéb. A tündék számára, egyébként a tündék számára nem egyszerűen csak ez egy ilyen, hogy mondjam, nem tiltott, vagy egy... Ez nem jutalom, A szám, és ez a, szerintem ez a legbántóbb eltérés a lortól. A másodkorban a tündéknek parancsba van adva, hogy mindenkinek el kell mennie Valinorba. Minden tünde, aki nem megy el Valinorba középföldén, az megszegi a parancsot. Tehát nem arról van szó, hogy ez a jutalom, és én nekem, én nekem ezzel az a
0: bajom, hogy ez csak eset... Bocsicsak, kössünk vissza, hogy és ez nem, tudom, gilgaladnak a nagy királynak a parancsa, nem, hanem nem, nem az ez a az, valák, az angyali a, vagy, lényeknek, a valáknak Sőt, a bizony határozott...
2: számára a parancsa, hiszen iruvatár tervébe van az, hogy a tündéknek át kell adniuk középföldét az embereknek, nem maradhatnának középföldén, és valójában az egész konfliktus mögött ez a, ennek a storyline kell lennie, és félek, hogy ezzel a mellék dologgal, aminek jó esélye semmi más célja nem volt, csak annyi, hogy Galadriát hogy el kell juttatni Numenorba, mert hogy azt ott valami és ugye a középföldéről a Valinorba vezető hajút az pont Numenor mellett megy el, tehát ez ott akár még akkor tényleg itt történhet valami, ezen kívül semmi értelme nincs, és gyengíti a szállat. Tehát hogy ezáltal, hogy jutalomnak állítják be a Valinorba való visszatérést, nem egy alapvető kötelességnek, Ez, 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 ez tényleg bántóan problémát okozhat. Úgyhogy én ezek, én őszintén megmondom, hogy a, a fórumokon nagyon sok egyéb dolgot hallottam még, hogy a, nem tudom én, Eregion az vajon jól van-e ábrázolva a térképern, meg, meg, meg ehhez hasonlók, ezek jól vannak ábrázolva. Tehát, hogy én kikockáztam a sorozatnak ezt a részét, és azt kell mondanom, hogy a földrajzi elhelyezkedések, a városok, a települések, az elrendezés, ezek gondosan Ilyen gramra pontosan kimérten úgy vannak, ahogy a kánonban vannak, az eltérések e fölé vannak rácsavarva. Az írott dolgokhoz meglepően komolyan hűségesek maradtak az alkotók.
1: Bálint, neked van még valami, amit? Én reagálnék inkább rád. A prológus kapcsán nagyon szépen előjött, hogy hogyan lehet beszélni arról, amiről nem szabad beszélni. Tehát gyakorlatilag az a gyerekkori jelenet a papírhajókkal, ami a legelején volt az első résznek, az egy nagyon finoman virágnyelven elmondása annak a testvérmészárlásnak, ami valinorban történt, mert hát a tündék nem olyan simán távoztak el onnan, ahogy a sorozat bemutatja, hanem voltak tündékaik, azt mondták, hogy ne menjünk, mert a valá megtiltották, és voltak tündékaik, ezért lemészárolták őket, és elvették a hajóikat hogy ebbe Galadrielnek most milyen szerepe volt, vagy volt a szerepe, arról többféle tolkien szövegváltozat van ebben, nem érdemes belemenni. De miután a jogok miatt ezt nem használhatták ezt a testvérmészárlás sztorit, ezért csak ilyen finom utalás szintjén jelent meg a, a sorozatba. Voltak, akik nem tetszett, mert nem igazán értettek, hogy miért miért van ez. Nem arról van szó, szóval, hogy szegény picigaladriát sajnálni kell, mert nem ez volt a jelentősége ennek a jelenetnek. A másik ilyen pedig pont a, a testvér, egyébként uh, itt vitatkoznék veled, Felagond meg van nevezve a urába, több helyen is. Tehát, akkor ő az egyetlen uh, megnevezett testvér.
2: De, de sorozat most nem jelent, nem, nem hangzik el, hogy az ő lenne. Nem
1: hangzik el a neve a Gilgaladése, mégis tudjuk, hogy Gilgalad. A sorozatban egyszer nem mondták ki Gilgalad nagy király nevét, csak a Nemestődik nagy királyaként emlegették az eddigi két epizódban. Mindegy, mert stáblistában Finnrodként szerepel, és Akkor. Gilgaladként. De hogy amit mondani akartam, hogy ott, ott volt a, a testén a farkas karmolásnak a nyoma. Tehát, hogy azért itt is egy finom utalás volt, még ha nem is úgy volt elmesélve. Szerintem ezek az eltérések egyébként pont az elbeszélő személyből következően eltérhetnek. mondhatjuk azt, hogy másképp mesélte el Galadriel bizonyos okokból, nem tudjuk kinek mondja, uh-huh. milyen körülmények között mondja, milyen céllal mondja. Jó, de bár itt
2: ezt az ide is megerősített, hogy igen, tehát nagyon sok emlékezetes dolog volt, de a, ez a story egyértelműen azt mondja, hogy Galádiel testvére az morgóz bukása után hal meg. Egyértelműen így van a kronológia benne. Tehát előbb megbukik morgót, utána még hajkurászák szauront, és ekkor hal meg a tesó, aki azok szerint fírod, ami nyilván nem felel meg a kánónak. De ezt nem lehetett volna úgy mesélni, hogy.
1: Persze.
0: Amiről itt az eltéréseknél, vagy nem eltéréseknél még mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk, mert ez is egy nagyon népszerű téma, az a tündék ábrázolása ebben a sorozatban. Például, rövid a hajuk. Mit szóltok a sorozatbeli tündékhez?
2: Egészen meglepő módon, mert Bálint is elmondja a véleményt, már mosolyog nagyban, úgyhogy biztos, hogy neki is van. Én, én teljesen kiakadtam azon, hogy ez az egyik legforróbb topik most. Tehát, hogy a, az ilyen tényleg rajongói körből érkező bírálatoknak egy ilyen visszatérő eleme, hogy a tündék nem olyanok, mint amilyeneknek lenniük kellene. És hát én nagyon... Hú, nehéz jelzőket találni uh, erre a dolog. Tehát ilyen nagyon fura uh, érrendszerek is vannak. Hol egy hosszú tanulmányt olvastam arról, amelyik, amelyik ilyen egészen f- aprólékosan összeszedi azokat az apró bizonyítékokat, hogy márpedig valószínűleg Tolkien úgy gondolta, hogy minden tündének hosszú haja van, ami egyébként nem igaz, mert hogyha Tolkien azt gondolta volna, hogy minden tündének hosszú haja van, akkor abban a tanulmányban, ahol ír a tündékről, leírta volna, hogy márpedig minden tünde férfinek hosszú haja van, és ez nem írta le. Igaz, az összes olyan szereplőnél, ahol külön ír a hajáról, az a nem tudom, hat-hét, azoknál mind hosszú hajuk van. Ami persze azt is jelentheti, hogy a tündéknek általában rövid haja van, és azoknál kell megemlíteni, hogy hosszú haja van, akiknek hosszú haja van. A másik pedig az, hogy hát itt mindenféle belejön, hogy a tudom, nagyon fura dolgok, hogy a hát, hogyha ha, ne, ha rövid hajuk lenne, most képzeljük el, sok ezer évig élnek, mennyi időt kéne hajvágással tölteniük. Mint hogy tényleg komolyan lehetne tudni, hogy egy örök életű lénynél milyen gyorsan nő a haja. Tehát vagy vagy ehhez hasonló. Tehát, hogy ez, ez a, tehát az látszik, hogy amit az elején elmondtam, hogy az emberekbe kialakul egy kép, amit nem feltétlenül támogat a kánon, de, ré, de része a Tolkien életérzésnek, és az, az abba való Sáros bakancsal való belegyaloglás, az, az, az komoly indulatokat szül. Tehát P.G., Peter Jackson nem követte el ezt a hibát, sőt, magunk között szólva, még egy ilyen fél a szenet még rátett a tűzre. Ugye neki köszönhetjük ezt a fura, belassult, kicsit ilyen, mint a folyamatosan enyhe transzba lévő tündéknek a, a képét, akik közül a fiúk általában ilyen fura, csúnya, androgyn fejűek, a lányok meg általában kifejezés terentekintettű lények. Tehát szerintem ez, a, ez a, amit Peter Jackson használ, tünde ábrázolást, az valójában sokkal távolabb áll Tolkien tündebb őstípustól, arhetípustól.
0: Jó, én erre erősebb szavakat használnék, <gül> tehát ilyen Máli, Gomba, folyamatosan igen, az, az, az előadás határa. <gül>
2: Így van, így van. Szó, Szó, én azt hiszem, hogy ez sokkal durvábban megy szembe azzal a tüzes, a, a lelkükből belülről égő, tényleg a kreativitásban tomboló tündeképtől, amit Tolkien mond, viszont hosszú hajuk ez igaz. És most akkor el lehet gondolkodni azon, hogy összefoglalva, nekem semmi bajom nincs a tündék hajhosszával. Azzal együtt, hogy valószínűleg a hosszú lenne, azzal se lenne. Tehát, hogy ez nem, én nem, nem érzem úgy, hogy a Tolkien által elképzelt tündeség, annak annak olyan igazán markás eleme lenne az, hogy milyen a hajuk. Na, sok más viszont igen, és abban már valószínűleg jogos a bírálat. Tehát én még azt is el tudom képzelni, hogy sok ember érzi, hogy ezek a tündék túl hétköznapiak. Túlságosan emberhez hasonlóak. Ami egyébként önmagában elsőkörben nem lenne gond, mert Tolkien leírja, hogy a tündék azok olyanok, mint az emberek. Csak szebbek meg csak nem öregednek, meg csak bennük a kreativitás, meg a tűz. Tehát ilyeneket ír le. Tehát önmagában az, hogy emberekhez hasonlatosak, az még nem lenne gond. De valahol én is érzem, hogy ez a tünde ábrázolás, ami ebben a sorozatnak az eddigi tünde karaktereiben láttunk, abból valami hi- talán, mintha valami hiányozna. Máshogy hiányzik, mint a Peter Jackson filmekben, más módon, de ez se az igazi. Én inkább úgy érzem, hogy a rajongók igyekeznek ennek a rossz érzésnek valamilyen konkrétumokat keresni, amik- amikbe bele lehet kapaszkodni, és innen jönnek ezek a dolgok. Nem tudom,
1: Bálint. Én se gondolom, hogy minden tündének úgy kéne kinéznie, mint a filmetál énekeseknek. De alapvetően engem nem is a hajhoz zavar, hanem inkább a frizurák. Tehát én úgy gondolom, hogy rövid és középhosszú hajjal is lehetne sokkal tündésebb hajzuhatagot frizurákat kialakítani, de ez a, ez a feltupírozott haj, meg a géppel vágott haj, ezek kicsit kirántengem engem
0: a... Tudjátok, mire emlékeztet Ezek a 60-as években ilyen sorozatoknak a hajviseletei. A, igen, és nem a 70-es évek? A, a 60-as. Évek.
2: Igen, 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 igen. Nem tudom, hogy honnan jön ez. Én azt is el tudom képzelni, és akkor mondjuk pozitív, hogy el akartak szakadni, tehát hogy érzékeltetni akarták, hogy ezek nem a harmadkori utolsó itt még, hogy mondjam, a sír és az elha- 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 elhajózás határán egyensúlyozó tündek is értetek, hanem ezek még olyan életteliek, és ezért még nem tudom, hogy menő 60-as évekbeli rock and roll van, de, de, de azért igen, tehát valóban egy kicsit kiránt a, 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 a dologból.
1: Valószínűleg a Jackson filmek miatt akartak radikálisan szakítani ezzel a klasszikus tünde haj viselettel, tehát hogy tőle akarnak nagyon különbözni legalább ebben. Viszont akkor említsük meg, amit én másoktól nem hallottam, de engem halálosan
2: zavar, hogy egy másik szempontból viszont szintén a külsőségekben van még egy nagyon kínos eltérés a tünde képtől, ez az életkor. Tehát, hogy teljesen összevissza vannak az életkorok. Ebből a... Ebben a settingben az összes tünde szereplő közül Kálladél a legidősebb. Messze. Tehát, hogy nem picit, hanem több ezer évvel. Ehhez képest ugye ő a kamaszkorból éppen kilógó kis lénynek ábrázolva, miközben tudjuk, hogy Tolkien elég egyértelművé tette, hogy a tündéknél 50 és 5000 éves koruk között nincs testi változás. Tehát, hogy ez egy fiatal, jókarban lévő, felnőttnek kinéző, Emberekből áll. Ehhez képest ugye meglehetősen nagy a szórás láthatóan a, az életkori skálán, ami engem egy picit zavar. Valójában ezen, ezt el tudom engedni, mert ahogy nem is valahol olvastam de én is magamének érzem, hogy az ember igazi tündéket szeretne látni a sorozatokban, akkor valinorba kéne és teológia jelenlegi állása szerint erre most nincs lehetőség, és akkor ezért kénytelenek vagyunk emberi színészekkel beírni, akik sose lesznek olyanok, mint a tündék. De tehát valami van itt, hogy tényleg van abban, hogy a, ezt a akár a rajongók lelkében élő tündeképet, akár pedig a Tolkieni kánonban megfogalmazott tündeképet ebben a sorozatban elengedték és a kinézetben, a külsőségekben abban sokkal szabadabbak voltak, azt a fajta, hogy mondjam, a a diverzitást az többek között az életkori diverzitásban is megmutatták, és hát lehet, hogy benne van az, ugye azt is tudjuk, hogy nem illik az életkor alapján sem válogatni, sem a tessúly alapján, sem életkor alapján, tehát, hogy akkor itt ez ez is benne van, hát így, így alakult. Azt is elmondom, hogy szerintem, ha ez lenne a legnagyobb gond, így majd, ha visszanézünk a harmadik évad hatodik epizódja környékén a teljes sztorira, és azt fogjuk látni, hogy a frizurák és a castingnál választott életkorok a szereplőknél ez jelenti a legnagyobb gondot, akkor szerintem örülni fog, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a probléma.
0: Nekem van egy olyan kis rossz májú, hát nem tudom, még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy uh, a castingban tulajdonképpen elég jó színészeket választottak el a fő tünde szerepekre? Tehát nekem a galadriel nagyon, de igazából az Aaron-nál, és nél hiányzik azt, hogy legyen kisugárzása a karizmája ezeknek a figuráknak. Nyilván ez az én a személyes hízbelésemről is árulkodik. Aki nekem meggyőző, nagyon Tolkieni tünde volt, ez az arandír figura, aki ott a délvidéken járőrőzik, kövé ugye a szerelmiszel, és nála tapasztaltam meg itt most a Peter Jackson filmeket is behozva, hogy na ez az, amiről a szilmarilaknak a tündői szólnak. Ennek a csávónak van kisugárzása, ereje, méltósága, tehát hogy valahogy, valahogy nagyon egyben van a idézőjelben.
1: Karizma tekintetében abszolút egyetértek. Tehát van egy nagyon erős, erőteljes Kisugárzása, viszont a színészi játékából még egyelőre nem, nem sokat mutatott, nem tudom, hogy azért, mert a karakter egy nagyon visszafogott, befeleforduló valakinek van megírva, vagy, pe, vagy pedig a, a színésznek ez így <gül> jött, de remélem, hogy kibontakozik, mert, mert a karakter az nagyon ígéretesen meg van írva, kisugárzás megvan, még színészi játékot elvárnék, hogy tegyem. Anna tökéletesen egyetértek. Tehát,
2: hogy szerintem is Arondír az így a, így a filmes univerzum egyik legjobb tündéje Tolkieni feldolgozások tekintetében. És ugye akkor most kanyarodjunk egy kicsit vissza oda, amit múltkor beszéltünk, hogy akkor vajon hogy illik bele a Tolkieni hagyományba a nem fehérbőrű karakterek. Mindazok a amit elmondtam, úgy tűnik a rajongók is azt mondják, hogy nem a bőrszínnel van a legtöbb gond. Tehát, ha van valami gond a castinggal, vagy a karakterformálással, vagy ezzel a tünde életérzés építkezéssel, akkor biztos, hogy nem ez és az arondír nagyon jó. És pont, úgy, tehát ugye, Tolkien nagyjából azt érzékeltet, hogy a tündékben a karizma az borzalmas erős. Tehát egy, egy igazi fontos tünde szereplő temetlen. szerencsére Peter Jackson olyan színészeket választott, hogy hát azért, Hugo is azért hozzátéve, hogy az ő arcberedezése sem egy tökéletesen tünde komplet, és igaz, hát, nem, nem is tünde. Hát nem. Igen, és ő valójában ugye nem is tünde, csak fél tünde, amely egyébként a fiatal elrondra is igaz, a enyhén manú arcával, de a, tehát ott még belefér, de... a.
0: baleset fantasztikus volt. fantasztikus
2: volt. A, még, bizony, még bizonyos szempontból Legolasz is felnőtt a valamennyire Ez, nyilván az a Nyilván az a könyvben is egy kicsit ilyen, hogy mondjam, fiatalka a, a tünde, Szóval nekem nagyon tetszik Arondir karaktere, nagyon karizmatikus, nagyon jól hozza, amit te is mondtál, nagyon jól hozza a, a tolkien kvalitásokat, amit egy tündétől elvárunk. Egy picit se zavar sem a bőrszíne, sem a haja, sem semmilyen más külsőség. Ha minden tünde szereplő jelenne, akkor jó lenne. Én a, azok közül, amiket elmondtál, azok közül én azért elrontott egy picit mentegetném, mert elront tényleg fiatal. Tehát Elrond ennek, ebben a storyban 1500 éves, tehát, hogy ilyen még ilyen kis, nem tudom én, a fiat, tényleg a tündemércével a fiatal felnőtt szerepkörbe van, nem élt a új időkben, ebben az időszakban még nem volt semmi, egy kicsit ilyen a nyárgyermeke érzés van a többiekkel, a többiekkel szemben, tehát, hogy, hogy ő egy kicsit ilyen enyhébb karakter, vagy egy ilyen az szerintem belefér. Gilgáládot nem értem, tehát, hogy az, az, az nálam is teljesen, minden hiányzik belőle. És egyre a borra is vannak problémáim, bár azért nekem a második részben a nagy speech arról, hogy a feanolitáknak a mi is igazából a célja, az szerintem tökéletes volt. A retorikai eszközökkel ennél finomabban hazudni a, a valódi ez Tehát az egész Fenori életérzés az, hogy minden fölé helyezzük a saját magunkat, meg a saját alkotásainkat, mindent, mi nem érdekelve semmi ami a következménye lehet ennek a dolognak, meg ilyenek ez, tehát a, beleértve a kalapácsát is, ami szerintem egy mester, mesteri húzás volt. tehát az egész első két, két résznek a legjobb, legtól legerőteljesebb pillanata amikor így felidéződik, hogy amivel a szilmagyok készült, és azt ott kézbe lehet fogni, és a, tehát, hogy, uh, ez, ilyen, ez tényleg borzongató tónkény élmény. Szóval az jó. Én ott látok, a, látok lehet, és azzal együtt, hogy maga a karakterrel nekem is problémáim vannak, tehát hogy nem, még nem barátkoztam meg vele.
0: Mondjuk ki, hogy egy kicsit azért ráizgultál az intrika lehetőségére.
2: Nekem ugye azt tudjuk, hogy ez egy intrikus időszak. Tudjuk, hogy nem, nem a szó klasszikus ilyen, ilyen kicsényes hatalmi játszmai tekintetében intrikus, hanem ez egy ilyen, hát ez egy teológiai értelemben is intrikus időszak, amikor egy jól kivehető, isteni parancsnak akarunk szembeszegülni intrikával. Tehát amikor az az a dolgunk, hogy mosolygunk és úgy csinálunk, hogyha még mi, 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 mindannyian követnénk a valákat, meg alapvetően, de közben valójában titkos terveink vannak, projektek, amik arról szólnak, hogy hogyan szól. Nem nagyon akarunk beszélni senkinek, rejtegetjük a dolgokat, és ezt nagyon jó, tehát ebbe az irányba, tehát a, az egész gyűrűkovácsolós irányban nagyon-nagyon finom, erőteljes és jó lépések vannak, úgyhogy én, ezt, én nagyon várom ezt a dolgot, és bízom benne, hogy ahogy eddig is nem egy egy kicsinyes hatalmi intrikává, hanem egy ilyen mélyebb, filozófikusabb szellemi intrikus légkört fognak teremteni ennek kapcsán.
1: Elon kapcsán egyébként sokat gondolkodtam, hogy mi az, ami zavar benne, mert szerintem a színészben megvan a a lehetőség, hogy ből valami komolyabb produkció legyen. Tehát rájöttem, hogy az a baj, hogy Erről a figuráról semmit nem mondott az első két évot, hogy ő mit akar tulajdonképpen, küldözgetik ide, küldözgetik oda, kedvesen segít tanácsokat ad, de hogy ő mire vágyik, mik a céljai, mik a motivációi, az egyáltalán nem derült ki áronról. És ez zavaró, ezért nem tudjuk megkedvelni őt, meg szeretni azonosulni vele.
0: Most ne... uh, nem emlékszem pontosan, hogy amikor eltiltják a tanácsban való részvételtől, tehát ott nem derül ki még, ugye, hogy, hogy miért valószínűleg, tehát itt a a az... rangja. De hangzik olyan... Nem, és azt az mondják, az
2: hogy
1: csak tündék vehetnek
0: ezt, meg
2: ez is benne van, De az Aha. is benne van tehát hogy érted? Kell... Fél, fél tünde, gyanús, izé, ugyan a tesója az a Númenori nagy király volt, és ugye Ernond egész számozása egy ilyen, ilyen minden szabályt megszegő dolog, és tetébe fiatal, stb. egy kicsit benne van, viszont az is benne van, hogy a képességei olyanok, hogy ugye mégis úgy írja a beszédét, amit aztán ugye csak kívülről hallgathat meg, magában a tanácson nem, nem vehet részt. Ezek azok a dolgok, amik én úgy érzem, hogy ebből benne van a karakterfejlődés. Pontosan az, hogy ő a, ő a zsengei fiú, aki, aki itt kezdi kibontakozni. Ugye, tud hát aki ismeri a Lordt, az tudja, hogy azért a, ennek az időszaknak a végére arra azért egy egészen más szerepkörbe fog kerülni. Viszont ez tökéletesen elképzelhető, hogy a, az elején, tehát még a gyűrűk kovácsolás előtt valamilyen kis titkári sorban ugye az a leírás, hogy fegyvernöke Gilgaladnak a, a zászlóhordozója, fegyverhordozó, Zászló. Zászló vagy fegyverhordozója, tehát hogy egy valamilyen módon Gilgaladhoz kötődő, de nem... Nem, vez, nem vezéri, nem vezetői szerepkörben mondja Tolkien, úgyhogy ebből még sok bármi kijöhet.
1: Giel adott szerintem azért castingolták, mert hasonlít arra a Fickóra, aki a Peter Jackson féle prologusában játszotta.
2: Ha ez így van, akkor ez borzalmas hiba. Tehát, <laughs> tehát hogy ha csak, ha csak ezért választottak egy a, erre a karakterre nem annyira feltétlenül jó színész, akkor gond... Ez csak egy tipp. egy tipp. Egyébként igen. Én nekem még az is felmerődik bennem, hogy ez ugyanaz a színész E, de aztán megnéztem, és arra jöttem rá, hogy nem, de tényleg hasonlít. A, ugye a György csak a prológusban látszik, nem is tudom, három snitben körülbelül. Hát ez van. És én azon is gondolkodtam, hogy ugye neki hosszú haja van? Hogy neki azért van hosszú haja, mert a György is hosszú haja volt. Úgyhogy az, azon kevés szereplők egyike.
0: Oké, okay, viszont térjünk át egy sokkal fontosabb karakterre, aki okay, az egyik vezér egyénisége a sorozatnak eddig, Galadriel. Mit gondoltok az ő Ugye Elég egy ilyen bedes sajnak akarják eladni.
1: Ebben nem vagyok biztos, Ben, hogy ebbe ennek akarják eladni. Ugye ő a legmegosztóbb a rajongó körében úgy láttam. Nagyon sokan uh, szeretik, és nagyon sokan nagyon haragszanak rá, hogy ilyen lett. A legtöbben azt kritizálják, hogy túlságosan uh, férfias lett, túlságosan uh, hogy is mondjam, feminista uh, jelleggel nyomatják előre az ő fontosságát. Uh, hoztam néhány idézetet a Tolkien könyvekből, hogy érzékeltessem, hogy ez a, azért benne van a figurában, ez a, az erő. És még annyival kezdeném, hogy tolkien nő és férfi között azért kisebb testi különbségek vannak erőben, szívóságban. Külsően tündéknél. Azt, azt akartam, hogy nem igen. azt mondtam? tolkien Igen, tehát hogy tündék, tünd, Tolkien-i tündéknél. Igen, bocsánat. Akkor felolvasok pár idézetet, legtöbb a befejezetlen regékből van. Anyától a nerven, azaz férfi lány nevet kapta, és oly magasra nőtt, hogy még a nordák asszonyai közt is kivételesnek számított, testben, lélekben és akaratban egyaránt erős volt, és a hajdani a bölcsek és harcosok méltó utódjának tekintették. Egy hosszabb idézetből pár rövidebb részlet, büszke volt erős és akaratos, ahogy finarfint kivéve finve minden nyadékas bátyához, fényröthoz hasonlóan, aki egész nemzetségéből a legkedvesebb volt szívének, Messzi földekről és uradalmakról álmodozott, amelyeknek maga parancsolna anélkül, hogy bárki is gyámkodnénk fölötte. A büszkeség mozgatta őt akkor is, amikor az óidők végén az ellenség végső sem sem a valág bocsánatából, hiába nézték el a elleni harc résztvevőinek minden védkét, ő középföldén maradt. Törpökre is egy vezérszemével tekintett, és a legjobb haderőt látta bennük az orkok ellen. És van még egy... Levél részlet Tolkien 348. leveléből, ez angolul van, úgyhogy nem olvasom fel, az a lényege, hogy Amazon természettel jellemzít Tolkien, és hogy a atlétikai versenyeken átra a haját, hogy ez a vajon úgy vett részt bennük. Férfiak ellen. Férfiak ellen, igen, 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 igen.
2: Szóval én azt gondolom, hogy a koncepció, ami a Galadriel karakter körül van, az tökéletesen beleillik a ahogy mi ezt szoktuk mondani az egész Talkini mitológiába, de a konkrét karakterrel, a színésszel, vagy magával színésszel, vagy az instrukcióival, vagy a forgatókönyv szerepével, vagy valamivel még valami gond van. Tehát, hogy kőkemény, bedesz, makacs, erős női figurából egyelőre az idegesítő vonal az, az, az még meghatározó. Én általában sajnos ilyen optimista alkat vagyok, tehát én abba bízom, hogy ez majd alakul. Tehát, hogy itt is arról van szó, hogy az egyik főszereplőnek kell karakterfejlődést építeni az elkövetkezendő tuzatórányi játékidőben, és valahonnan el kell indulni ennek a dolognak. Én bízom benne, hogy ez egy ebből lesz még egy használható gál, Adriel.
1: Még két téveszmét cáfolnék vele kapcsolatban. Ugye az egyik, hogy A leírások ellenére, amit felolvastam, nem forgatott volna kardot. Két olyan Tolkieni szövegváltozat is létezik, ami azt írja, hogy a testvérmészárlásnál ő ellen harcolt. Ez persze nem mindegyikben van így, de van olyan változat. Illetve az egyik történetváltozat kapcsán Christopher Tolkien írja egy jegyzetébe, hogy valószínűleg Darius pusztulásánál is jelen lehettek, és valószínűleg segíthettek megszöktetni a szilmarért is onnan.
2: Szóval az a helyzet, hogy itt is egy picit benne van, hogy a sok-sok tolkien nagyon szerető néző vagy olvasó, az alapvetően a elsődleges könyvélményeiből, meg esetleg a filmes élményeiből táplálkozik. Galadriel karaktere, Tolkieni mitológ egyik legfontosabb karaktere. Olyan szinten fontos, hogy amikor egyszer, hogy annyira összetett személyiség, hogy az egyik fele a leírásoknak ez, amitől most mondtunk, a másik fele meg azt is tudni kell róla, hogy amikor egyszer megkérdezték Tolkien-t, aki ugye nagyon szigorúan és erőteljesen vallásos, katolikus vallású volt, hogy akkor a katolikus vallás hogyan is jelenik meg az ő műveiben, akkor többek között mondta, hogy hát a Mária, Mária az neki, mint ugye katolikusnak rendkívül fontos, és hogy számára Mária az ő karakteri közül az Galadrielbe van meg leginkább. Én is néztem nagyokat, De, tehát, hogy érezni kell, hogy Tolkien eszméletlen sok dolgot próbált meg a Galadriel karakterbe beletenni, és az a Galadriel, ami a harmadkor legvégén, közvetlenül azelőtt, amit ezeket az itt leírt álmait, az önálló birodalomról, a királyságról, stb. felad, és visszamegy visszamegy Valinorba, tehát ez a, ugyan testileg nem öreg, de lelkileg borzalmasan törődött már ekkor, tehát azt a Galadriát nem lehet visszavetíteni a mennyi 4500 évvel korábbi Galadriel karaktere, még akkor sem, ha egyébként már akkor sem volt fiatal a, a maga mondján. Úgyhogy én örülök neki, hogy ez egy ilyen összet, hogy a, a, nagy, a Tolkien által nagyon-nagyon összetett személyiségnek ábrázolt Galadrielnek egy teljesen más megjelenése van ebbe a sorozatba, és azt üzenem azoknak a rajongóknak, akik a másik Galadrielt keresik, hogy az is egy érvényes Galadriel, de ez egy összetett karakter.
0: Igen, még ehhez, bocsánat, csatlakozva, csak ugye ezzel előbb említettétek Elronnál ezt a, a személyiségfejlődésnek a fontosságát, meg az teszi igazából élővé a karaktert. Én emiatt miatt, üdvözöltem, hogy, hogy ezzel indították el, bár engem megleptek ezek a, nem tudom, ellenállások azután, hogy Galadriel az, aki átvezeti az embereit az északi jeges pusztaságon, és harcol, és tehát ez, ez egy annyira erős figura, és hogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebből a hát, kvázi ilyen, nem tudom, dacos kislányból meg tudják-e mutatni annak a karakterfejlődésnek a a, az első lépéseit, hogy majd egyszer kézben lesz. Tehát, hogy az a, az a fantasztikus, sugárzó megjelenik és lever a lábamról a karizmájával, meg a, a bölcsességével figura. És hogy szerintem egy jó forgatókönyves építkezéssel öt év alatt fel lehet építeni azt, hogy lássuk. Tehát nem lesz még az, hiszen az még sokkal messzebb van, de hogy a, a csíráit megmutatni, mondjuk a bölcsességének a fejlődését, vagy valami ilyesmit.
1: Szerintem ebben a Kulcs szerepe lesz a férjének, akit még nem vezettek be az első évadba. Valószínűleg a későbbi évadok során tervezik majd bevezetni. Mert ugye a Tolkien-i mitológiában a legtöbb van nem mindegyikben, még az első korban együtt vannak. És de a nem mindes, És van olyan szerződés, amiben nem? Sőt, a gyűrük urán belül is van egy ellentmondás, mert a Frodo-nak egészen más van, mint ami a fügelékben van erről. Úgyhogy ez nem, nem, nem olyan egyszerű és egyértelmű, de hogy a lényeg, hogy szerintem Keleborn, mint figura, hasonlóan, hogy faramér Eovinnak, azért elég nagy hatással lesz majd a jelenfejlődésére. Annyiban persze nem áll meg a párhuzam, hogy Eovinn azért egészen más helyzetben volt, neki bizonyítania kellett, neki érvényesülnie kellett, neki meg kellett mutatnia magát. Galadina erre nincs szüksége, hogy elismert valaki itt a sorozatban is, tehát neki nem kell bizonyítania, nem kell érvényesülnie, nem kell azt mondania, hogy nőként ér is annyit, mint a férfiak, ez Tókinnál amúgy se téma, mert ott a az... is biztos nem, igen. igen. Szóval, szóval szerintem más utat fog bejárni, de lesznek hasonló vonások.
0: Oké, okay, van még egy, két izgalmas karakter, akiket itt bevezettek, a dúrin és Dísza.
1: Nekem nagyon tetszettek, fantasztikus volt a két karakter dinamikája. És nagyon jó volt az Erronddal közös jelenetük is. Nekem például Durimban azt tetszett, hogy bár megpróbálták hozni a Peter Jackson-féle humoros, kicsit felszínes klisés törp alapokat, és mégis adtak mögé egy olyan mélységet az Elrondon keresztüli barátságával, illetve a családi idillel, amit bemutatnak, ami, ami sokkal árnyaltabbá tette őt a, a Jacksoni törp Tehát már a lift jelenetben olyan érzelmek kerültek elő, és olyan drámák, holott az első találkozása volt ennek a két karakternek ebben a sorozatban, hogy az egész meglepő volt, ezért vagyok optimista egyébként, hogy ebből a színészgárdából még lehet valami.
2: Nekem kimondottan tetszett az Erond és Durin interakció. Ez a, ez a hosszan elnyú, a konfliktus, hogy nem értjük, hogy érezzük, hogy valami van, és hogy, hogy kifut arra a dolog egy kicsit, hogy ugye mi azt szoktuk mondani általában a Tolkien mitológiában, a, a, a tündék és a halandó közötti szerelem az problémás, mert ugye a, az egyik megöregszik, a másik. De abban gondoljunk bele, hogy a barátság se könnyű. Tehát, hogy, hogy, hogy egy tünde és egy halandó barátságával is lehetnek gondok, mert hogyha egy tündének konkrétan 20 évig nem találkozunk, hát az akkor vagy összefutunk valamelyik évtizedben. És ugye ez nyilván egy halandónál meg közben megházasodik gyerekei születnek. tehát, hogy, tehát, hogy, tehát hogy ez a dolog, ami a halandó hallhatatlan ellentét, amit ebben a sorozatban biztos, hogy még sokat fogunk hallani, mert ugye a numenorisztálnak, meg ez lesz a középpontjában, ez egy rendkívül finom és dramaturgiailag nagyon szépen felépített jelenet volt, meg, meg dolog, nekem tetszett. Tehát, hogy ez, azon, ez azok közé tartozott, ami ami, ami kimondotta a szívemet. Egyébként, ha, már itt tartunk, mert tudom, hogy most én nem feltétlenül kell szigorúan menni, akkor hadd, azt is hadd mondjam el, hogy szerintem a, a legnagyobb probléma az első két részsel az, egy dolog volt, az első rész. Tehát, hogy a, a, az első rész az olyan, mintha utólag találták volna ki. Hogy így, hát vannak ezek a sztorik, de tegyünk be az elejére valamit, ami ilyen, ilyen pátoszós, ilyen, ilyen introduction, így, így bevezetünk a dolgokat, meg felemeljük. Hát... A jobb forgatókönyvíróink már nyaralnak valahol, valami, nem tudom, segéddel így összehozunk valami kis dolgot, és barzalmasan bárgyú párbeszédekkel, rendkívül indokolatlan dramaturgiai elemekkel, valahogy bevezetjük ezt az egész dolgot, amit egyébként, hogyha az elején a Galadrieli narratíva még mondjuk 10 percig folytatódik, és elmeséli, hogy vannak akik szerint szauron elbújt, és meg többet nem jön elő, de vannak, akik szerint meg igenis elő fog jönni, és hogy ebben van előtt, hogy ezt így elmondja, akkor az egész első része nem lenne szükség. Körülbelül. És sokkal jobb lenne. Én minden barátomnak elmondom, hogy én mostantól úgy tekintem, hogy a, a sorozat a második részre kezdődik, és hogyha ha most így nézzük, hogy azt elfelejtjük a mindent, ami az első részben volt, csak ilyen introduction tekintjük, akkor a második résznek ez nem olyan rossz. Tehát, hogy a, tehát ott, van, ott vannak sztorik, vannak, k- vannak karakterek, építkeznek a, a, a cuccok, ez egy ilyen jó első epizód egy, egy sorozatban. Szerintem nagyon sok embernek, a, tehát ezt nagyon elrontottak valamit, mert nagyon sok embernek nagyon meghatározó volt az első rész. És ott, ami ott ami az első benyomás, számít. Igaz. Azért valamit mégiscsak megérezhettek ebből. Szerintem azért lett, az, azért lett az első alkalommal két rész levetítve, mert valaki valahol észrevet, hogy csak az elsőt vetítik le, akkor, akkor vége. Tehát, nem, nem, akkor... nem.
1: Ez egyértelmű, <gül> hogy ezt mozis premiérre szánták. Direkt akartak egy nagy, vörös, szőnyeges diszpremiárt, ahol bemutathatják kvázi filmként az első két részt. Szerintem ezeket nagyjából együtt tervezték, annak ellenére, hogy nem ugyanazok írták. Érezhetően az első rész azért volt gyengébb, mert valószínűleg a Forgatókönyvírók nem segítettek a soránereknek, Ugye hivatalosan az első résznek a két sorrender írta a forgatókönyvét, a második résztől pedig már a forgatókönyvíró csapatnak az egyik tagja, ugye elég, elég sokan vannak profi forgatókönyvírók egyébként, neves sorozatoknál tapasztalatot szerzett forgatókönyvírók, ha őket jobban hagyják érvényesülni, akkor az ilyen gyerekbetegségeket ki fogja nőni a a sorozat. Viszont abban nem értek egyet, hogy ekkora színvonalbeli különbség lett volna a két rész között. Az biztos, hogy a második jobban össze volt rakva, volt ritmusa, volt dramaturgiája, volt íve. Hangulatban szerintem nagyon egyenletlen volt a második rész. Amíg az első részben nagyjából egyenletes volt mindegyik szál, addig a második részben szerintem nagyon erős volt a törp szál, de a többi, meg az a rondír de a többi az egy kicsit, mintha elsikadt volna. Mondjuk a hobbitok, vagy bocsánat, a gyaplábólak szála kapcsán, amúgy is azt éreztem, hogy a két rész történését egyben el lehetne esőni egy részben, tehát hogy ott í- alig van valami. Egyért, ez í-
2: ez nyilvánvaló ez nyilvánvaló, ott, ott, ott én is érzek egy kis egyensúlytalanságot, nyilván az egész arra ment ki, hogy az oly méltá rejtélyes meteorembernek a megjelenése valami, tényleg érezzük, hogy a lecsóba csapódott bele, és itt most minden paradicsomos lett a környéken, tehát ehhez kellett ez a kicsit, kicsit lassú bevezetés, de igen, egyébként, egyébként ez így van. Meg hát nyilván azért, hogy mondjam, a tengeri szár sem túl erős még, tehát hogy, a, tehát, hogy, hogy azért hogy, hogy nem bírtak valami jobb dolgot kitalálni, amivel Numenor szállat bekötik ebben a dologba, azért az egy kicsit... Na mindegy, Bízunk benne, hogy ez ennél jobb lesz.
1: Lehet, hogy Halbrand karaktere fontosabb lesz, mint aminek tűnik, és azért, de nem tudom, nekem Igen. ő nem szimpatikus egy Hát szerintem ez szándékos.
2: Ja, viszont akkor azért még van egy karakter, akiről nem beszéltünk, aki fontos lehet. Ez a, mint az előbb, a méltára meteor embernek neveztem. Ugye erről azért nagyon nehéz beszélni, mert itt dupla spoiler veszély van. Tehát ugye itt nem nem csak arról van szó, hogy aki nem látta a sorozatot, addak most, ha kibeszéljük a dolgokat, akkor mi lesz, hanem hát néha van egy olyan érzésem, hogy amiatt, mert mi, akik nagyon jól ismerjük a Tolkieni szövegeket, meg a Tolkien dolgokat, olyan, tehát látjuk a dramaturgiának azokat a szálait, amiket nem feltétlenül lát mindenki és ezért most itt a ha tisztelt hallgatóságot figyelmeztetem, hogy amit most el, fog, amit el fogunk mondani, az lehet, hogy nagyon nagy spoiler, olyan tekintetben, hogy olyasmit esetleg megjósolunk, ami, ami, ami egy nagyon nagy fordulatnak van számva a sorozatban. Másik oldalon meg ezt persze lehet, hogy bődvérsé és
0: Vagy még úgy is dönthetünk, hogy a következő adás az úgyis a negyedik rész után lesz, amikor összeülünk beszélgetni, és hogy kivárjuk, hogy ez hova fejlődik és akkor beszélünk a meteoremberről. Mit szeretnétek?
1: Melyik gondolatom van? Nem tudom, hogy ebbe vágjuk A emberről szeretnék egy kicsit. Akárki is a meteorember, Én ebben látok lehetőséget, hogy ő legyen a későbbi hobbitő folklorban a holbéli ember történetének az ihletője. Úgyhogy uh, ilyen irányból is érdemes meg- megközelíteni a figurát, majd egy kicsit többet uh, megtudunk róla. Ugye Tolkien azt mondta erről a holdbéli ember, hogy valószínűleg a Tiliona hold uh, hajóját uh, irányító um, személy az, aki uh, iklette, de egy ilyen változtatás szerintem abszolút belefér, és egy nagyon érdekes ötletletnek talán. Azt, azt
0: mondd hogy ő kicsoda, mert most itt nekem nincsen meg, hogy
1: Ho- ki ez. Tillion a hold majája. Van egy dal a, a gyűrűk
2: is elhangzik, Más, egyébként Tolkien ezt már másról is megírta, amelyik, amelyik egy, to, egy, 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 ilyen, egy ilyen hobbit népmese, vagy annak egy ilyen, egy ilyen dalba foglalt változata, és egyébként amennyire emlékszem, ezt, nem, ezt Tolkien már azelőtt, ez nem a gyűrűk hoz írta, ez már egy létező vers vagy story volt, amit csak beleillesztett a, a, a gyűrűkora történetébe. Ez együtt kicsit kilóg, de akkor bárint meséld el, hogy mi, mi a storynak a lényege, a holdbili ember sztoriának.
1: Hát ez az a dal, amit Frodo énekel bríven a pajkos póniban, hogy elterelje Pipinről a figyelmet, és egy kicsit magára irányítsa a tekinteteket, és akkor ügyetlenül lelesik, és az újjára csúszik a gyűrű. Ez ugye a Jackson filmben dal nélkül lett megvalósítva, de a könyvben egy jó pofa jelenet, És az az érdekesség, hogy a hobbit váratlan utazás bővített változatába belekerült, az egyik törpénekli bölgyzugójban abszolút, Kontextus nélkül valami vidámdal kellett oda. Ami meg az irodalmi utóéletét illeti, a bombadírtom a kalandjaiban is megjelent külön.
2: És a story arról szól, hogy a égből leesik egy ember, méghozzá egy hobbit mérce szerint egy nagy ember, és akkor a, 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 aki a holdbéli ember, mert hogy a holdban van egy, lakik egy ember, és akkor itt a hobbitok között mindenféle kalandjai vannak. Tehát, hogy ez a nagyon dióhébe ez a story. És uh, ez nekem nem jutott eszembe egyébként, Bálint, de ez tényleg ez tényleg izgalmas lehet. Tehát, hogy
0: ez írtó a... bájos, hogyha ennek ilyen sórenderek utána mentek, hogy egy ilyet bele lehet hozni.
2: Azért, ugye, aki ismeri a gyűrűkúra szövegét, és mondjuk esetleg nem vakítja el a mitológia sok tízezer oldani többi része, ennél esetleg drámaibb, vagy ilyenek, az, ez elég feltűnő. Tehát, hogy ez, egy, ez a, a gyűrűkúra sztoriában egy, egy kiemelt helyen szereplő versecske. Tehát ugye tudjuk, hogy a nem tudom. Én úgy tudom, hogy három elmélet van Meteor emberre. A leggyakoribb, tehát a hogy mondjam, a legelterjedtebb az az, hogy Gandalf. A második az, hogy Sauron. És a harmadik, hogy valamelyik ha- egy harmadik maja. És hát mindenféle érvek annak mindenféle módon, minden, minden dologra. Ezt majd eldöntjük, hogy később akarunk-e még erről, erről beszélni, de ugye a legfőbb kérdés az az, hogy Gandalf-e. Van-e még egy karakter? Én azt mondom, hogy a Tolkien-i mitológismertében nem lehet Gandalf. A Gandalf közéföldjén érkezése az a Kánon szerint jó 3000 évvel később van, egy más, nem, és nem csak a három évezred számít, hanem egy másik korba. Tehát egy másik Sauron ellen kell, hogy, hogy, hogy segítsen. Elképesztően felborítaná a, az egész Tolkieni történetvezetésnek az egyensúlyát, hogyha a, a harmadkorról ismert Gandalfot behoznánk a, a másodkornak ebbe a stóriába. Nagyon sok apró jel van, ami azt támogatja, hogy ő És hogy az, hogy Gandalfnak néz ki, az az egyik legjobb elterelés. Mint ahogy az is, hogy a csillagképeket keresi, meg ilyenek. Tehát, hogy viszont mellekesen azért, amikor lezuhon, akkor a falevél az feketévé változik, a, a kis bogarak, amiket felhasznál, azok azért után elpusztulnak, hogy amikor nincs öntudatánál, akkor akaratlanul is ízik körülötte a, a dolog, miközben mégsem éget, a, amit ugye Gádria gondosan elmond az elején, hogy a gonosz közelében még a tűz sem ad meleget, tehát hogy millió apró jel van, amit nagyon ügyesen elrejtünk abba, hogy az egész karakter úgy néz ki, mintha Gandalf lenne. Én ezt nagyon ügyes dolognak gondolom, mert ugye Szauront behozni a sztoriba, úgyhogy az van leírva, hogy senki nem ismeri föl és hogy mindenki egy jó antilatú gondolja, hogy ezt behozni a sztoriba úgy, hogy ez a, köz, hogy ez a nézőknek is így jöjjön le, azt, azt valószínűleg ilyen eszközökkel lehet megcsinálni. Úgyhogy ezért nekem ez a, a, a tippem, hát megvágyjuk, aztán lehet, hogy teljes, teljes tévedés.
0: Lassan zárjuk a beszélgetést, még azt mondjátok el, hogy ti mit vártok most a legjobban, tehát mik azok, amik a legjobban felcsigázták a kíváncsiságotokat?
1: Númenor teljesen egyértelmű, és nem csak azért, mert ott újabb 5-6 karakter vár akit még be kell vezetni, remélhetőleg nem ilyen lassan, mint az eddigieket, hanem, mint ahogy mondtam, itt van a legtöbb támpont a függelékben, amit föl lehet használni. Ez egy nagyon érdekes politikai szál lehet, hogyha jól használják, aminek ugye megvannak a maga teológiai, filozófiai vonulatai is. Még, mert... politika,
2: még politika elméleti, van, elméleti vonal... vonatkozása is van.
1: Azt hiszem, alapvetően a legfontosabb történéseket nem tudják ugye megváltoztatni benne. Tehát, hogy az a sorsa, ami a sorsa, nem tudom, hogy ezt el-spoilerezzük-e el lehet mondani. Bukni fog. <gül> <gül> Bocsánat. De például engem izgat, hogyha már... Behozták ezt a Valinorba, csak így lehet hajózni, hogy éneklünk, meg szertartást végzünk, és akkor megjelenik egy dimenziókapu, akkor mégis a Numenori flotta hogy akar majd átjutni? Igen, tehát vannak kérdések,
2: Ezzel egy, én is Numenort várom legjobban, Ez az egyik legjobban. Ugye nyilván engem elképesztően inspirál, hogy a, az előzetesen kiadott képek alapján végre valahára, most először a Numenori világnak a vizualizációja az végre nem egy középkori világ, hanem végre rendes, ókori mintákra alapoz. Amit ahogy kell. Nem eléggé egyiptomi, de még az is benne van. a Tolkien Tolkienről írt. Igen, Tolkienről írt, hogy ő szerint a Numenor leginkább az egyiptomi civilizációnak valamilyen turbó változata. Nyilván pont a Platonból indul ki, ugye amiről. Ugye egyébként mi is az atlantisz civilizációt valamilyen módon egy ilyen turbo egyiptomnak kellene, hogy elképzeljük. És nekem nagyon tetszik a vizuális megjelenés, és minden részletet. De amit eddig lehetett látni dumenorból, az, az nekem nagyon, nagyon így, így, így bizsergetően otthonos, úgyhogy ezért ezt nagyon várom. A másik meg nyilván én nagyon, amit már mondtam, a keleprinbosszár, nekem az a... És ugye hát nyilván valószínűleg azért, mert mi tudjuk, hogy ez a két nagy történet, ami, ami, amit ebben a sorozatban benne lesz, és hát ott van a dráma. Tehát, hogy ezekben van. A többi az mellékszál, a többi az arra való, hogy így valahogy oda jussunk, meg ott a belőle, meg ott közben átkössük az egyes részeket, de a, a fő dráma az, az ott lesz, Kelebrimbornál, meg Numenor. Úgyhogy igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ismét, és egy jót beszélgettünk. Kedves hallgatóknak ismét mondom, hogyha kérdéseitek lennének, akkor küldjétek el a Gandalf Kukac, e-mail címre, és erre a következő adásban igyekszünk válaszolni. A következő adás az két hét múlva lesz, tehát a negyedik sorozat epizód után jelentkezünk ismét. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Addig pedig hallgassátok a Könyves Magazin többi podcastjét, illetve hogyha felkeresitek a Tolkien Társaság Facebook oldalát, akkor ott megtaláljátok a jövő héten jelentkező Tolkien Akadémia adását is, amiben további kiegészítő, szuperizgalmas információkkal fog jönni, Tamás. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello!